0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך הדין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם דוקטור שוקי שגב על תנאי סף בעתירות מנהליות וחוקתיות, עמידה ושפיתות. דוקטור שוקי שגב הוא מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה. יש לו תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת תל אביב. בתואר שני ושלישי במשפטים מאוניברסיטת וירג'יניה שבארצות הברית, לדוקטור שגב רשימת פרסומים ארוכה ומרשימה בעברית ובאנגלית, בשלל במות והקשרים, ועיקר עיסוקו במשפט חוקתי ומינהלי ובתורת המשפט. הוא גם חבר בוועדה המייעצת של הפורום הישראלי למשפט וחירות. <ע Momo> <עוד> ברוך הבא שוקי.
1: אהלן <עוד> ג'וני.
0: היום נדבר על תנאי סף במשפט הציבורי, העמידה והשפיטות. ננסה ראשית לדבר עליהם במישור התאורטי, למה יש אותם, מה המשמעות שלהם, אילו הנחות יסוד הם משקפים לגבי תפקיד בית המשפט, לגבי ביקורת שיפוטית על רשויות השלטון, למה הם חשובים, וכן הלאה. לאחר מכן נעבור למצב בישראל, נשווה בין המצב מקום המדינה ועד שנות ה-80 לבין המצב היום, ונראה תנאי הסף נשחקו עד כדי ביטול כמעט מוחלט. שוקי, בוא נתחיל. ספר לנו למה יש תנאי סף, או על מה אנחנו בכלל מדברים.
1: אוקיי, okay, אז uh, בית המשפט העליון הישראלי, כשהוא יושב, אז הוא יושב או כערכאת ערעור מערעורים אזרחיים וערעורים... Uh, כליליים, או שהוא יושב כבגץ, וכבגץ יש לו סמכות שבשיקול דעת. זה מאוד דומה לבתי משפט עליונים אחרים במשפט האנגלו-אמריקני. הם לרוב יש להם שיקול דעת מה לשמוע ומה לא לשמוע, ובעצם התנאי סף זה הכללים שהם פיתחו כדי להחליט את מה הם שומעים ומה הם לא שומעים, מה בא להם לשמוע ומה לא בא להם לשמוע.
0: מבחינה תיאורטית, כלומר עוד לפני אפילו שאנחנו מדברים על ישראל וכאלה, מה הכוונה, כלומר למה אנחנו צריכים אותם בכלל? למה יש את התנאים האלה? למה לא, אוקיי, שכל אחד יפנה לבית המשפט, ובית המשפט אה, ידון בעתירה. למה אנחנו בכלל צריכים את, ה, את המודל הזה של איזשהו תנאי סף, איזשהו אה, תנאי שבלעדיו בכלל לא דנים בעתירה באת, או בהליך משפטי?
1: אז עוד פעם, במשפט האנגלו-אמריקאי של... בתי משפט שהם עליונים, הם לרוב ישמעו את התיקים היותר מיוחדים, התיקים החשובים, התיקים החוקתיים, התיקים שהם uh, מעוררים קושי מיוחד, המקרים הקשים. אז uh, מכיוון שכך, לרוב יש להם שיקול דעת מה לשמוע ומה לא לשמוע. בישראל יש איזושהי uh, בעיה היסטורית, בעיה שבעצם התחום uh, uh, הציבורי, מבחינה היסטורית הוא ענק לבית המשפט בשבתו כבית משפט גבוה לצדק וכאן הוא מקיים את אותם כללים של שיקול דעת ולו בשביל לדעת מה לדון לגופו של עניין ומה הוא יכול לדחות על הסף
0: אז עוד שנייה באמת ניכנס למה זה אומר ספציפית, גם עמידה וגם שפיתות וכולי, אבל אני, אני רוצה להמשיך שנייה עם הקו הזה, אתה מדבר דווקא על בתי משפט עליונים ותיקים כזה מונ, מונומנטליים וחשובים והרי גורל וכאלה, אבל בעצם אפשר לומר שעמידה ושפיתות הם, לא יודע אם בדיוק כתנאי סף, אבל הם בעצם רלוונטיים לכל ערכאה שיפוטית, אפילו כשאין שיקול דעת, כלומר תיאורטית. בית משפט, כשמגישים לו עתירה, בטח בהקשר של כן, ציבור, הליכים ציבוריים, או עתירה נגד כן, הליך שיפוטי, משפטי, סליחה שהוא בעצם נגד פעולה של רשות שלטונית. בית המשפט חייב בעצם לבחון אם יש עמידה ו- 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 ועם העניין שפיט, כלומר זה לא בהכרח אפילו...
1: נכון, בארצות הברית למשל, אז תנאי הסף במערכת המשפט הפדרלית נבדקים על ידי, כבר על ידי בית המשפט המחוזי, לא רק uh, על ידי uh, בית המשפט העליון. פה בישראל פשוט יש איזשהו מבנה שהוא אנומליה, שהיסטורית, מצב שבו העליון קיבל את הזה. עכשיו, התנאי הסף עצמם הם בעצם... הם בעצם מגדירים את תפקיד בית המשפט, כלומר באיזשהו מקום אלו הטעם תנאים שבית, שבית המשפט בודק בדלת כדי להחליט אחרי זה מי נכנס ולגביו יקיימו דיון לגופו של עניין, אז בסופו של דבר התנאים האלה הם מכוננים את או הם תוצר, זה דו כיווני, הם תוצר של, של התפקיד של בית המשפט. מה התפקיד של בית המשפט? כמובן שאם אני חושב שהתפקיד... התפקיד של בית המשפט, דוגמה כבר נקדים את המאוחר, אם אני חושב שהתפקיד של בית המשפט הוא לטפל בעתירות ציבוריות ולפתור אה, מחלוקות ציבוריות ולעשות כל מיני דברים אה, אה, שהם אה, יותר אה, דומים ל, אה, לבית מחוקקים, אז אני אבנה... כללי סף אחרים מאשר מצב שבו אני חושב שהתפקיד של בית המשפט זה לפתור סכסוכים בין פרטים, אז התפקיד יהיה, אז הכללי הסף ייבנו בדרך אחרת.
0: אתה בעצם, קודם כל נראה לי, נראה לי שכן, עכשיו ירדתי לסוף דעתך על עניין בית המשפט העליון בישראל, כי היסטורית... בישראל, עד שבעצם הקימו את המחלקות המנהליות בתוך בתי המשפט המחוזיים, באמת כל עתירה מנהלית או כל עתירה נגד רשות תמיד הייתה לבג"ץ, אז ברור שהשאלות האלה של תנאי סף ושפיטות, באופן טיפוסי או באופן קלאסי תמיד רק באו לפתחו של בג"ץ בישראל, אז עכשיו נראה לי הבנתי את ה... את ההקשר שעשית שם.
1: כן, אני גם שתלתי, זרעתי כבר את הזרע של הבעיות. וה... כן, בדיוק. בארצות הברית, ש... מה כן. שקורה זה ששאלות של זכות עמידה, שפיתות, בשלות, כל הדברים האלה, הם נבדקים גם מבחינה עובדתית על ידי בתי משפט הנמוכים. ואצלנו, לא בגלל שזה... דרכאות דיוניות בעצם. בדיוק. זה הבתי משפט, הבית משפט שמברר את העובדות. ופה אצלנו, השאלות על הסף נבדקים על ידי... העליונה והאחרונה, כשאין לה זמן בעצם לברר גם אה, דברים מבחינת, מפר... אין לה יכולת או זמן או הליכים אה, ראויים ומסודרים לברר עובדות, ואז זה יוצר איזושהי בעיה נוספת.
0: אוקיי, okay, אנחנו נחזור לזה עוד מעט, אבל אני רוצה דווקא לחזור לנקודה המאוד מאוד חשובה שהתחלת לפתח כאן. ובאמת עוד מעט ניכנס לעובי הקורה של עמידה ושפיתות, אבל זה כל כך חשוב להבין את הרקע התיאורטי פה. בעצם אמרת, יש קשר אינהרנטי או יחסי גומלין בין ההגדרה שלך של, הגדרה של עמידה ושפיתות או הגדרה של תנאי סף, לבין עצם ההגדרה של התפקיד של בתי המשפט. וכמו שאמרת, זה אחד מכונן את השני, כלומר, ההגדרה של התפקיד של בתי המשפט ישפיע על ההגדרה של תנאי הסף, והפוך, התנאי הסף בעצם א- 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 יתחמו את, ה- את צורת הפעילות של בתי המשפט. וזה מעניין, כי בהתחלה דיברת על תנאי סף כסוג של חלק מהשיקול דעת שבית המשפט מפעיל. ולפי מה שאתה אומר עכשיו אפשר לראות את זה בכיוון ההפוך, שתנאי סף הם מגבלה שהמערכת הפוליטית או, שה, כן, או שהשיטה עצמה, שהמשטר עצמו אה, אה, מטיל על בתי המשפט, כלומר הוא אומר לבתי המשפט, זה הגימל גימל שלכם בתי המשפט, אסור לכם לצאת ממנו, אתם יכולים רק להתעסק בתיקים שעונים על הדרישות האלה, שעונים על תנאי הסף של עמידה ושפיטות וכן הלאה. בעצם... מה זה משקף? כלומר, כשאנחנו אומרים שצריך שיהיה למישהו עמידה, או צריך שנושא מסוים בעתירה צריך להיות שפיט. מה זה משקף מבחינת התפיסה של תפקיד בית המשפט?
1: כן, עוד שנייה, רגע, אבל אני אתעכב על הנקודה הזאת, כי זו נקודה מעניינת ומיוחדת, הרבה פעמים לא, לא יוצא להתעכב עליה, וגם אה, לרוב אה, לא משוחחים עליה. למשל, בארצות הברית באמת, אה, סעיף 3 לחוקה האמריקנית, הוא מגדיר אה, את הדרישה שבית המשפט ידון במקרים ומחלוקות.
0: קייסים ומחלוקות.
1: בדיוק, מקרים ומחלוקות, וברגע... שהדרישה הזאת של מקרים ומחלוקות פורשה על ידי הפסיקה כדרישה לזכות עמידה ודרישה לשפיתות. מה שאנחנו מכנים שביתות שם זה השאלה הפוליטית, אבל אלה בעצם הדברים שמוגדרים כמקרים ומחלוקות, ולכן הדרישה שם היא בעצם דרישה שמגבילה את בית המשפט. בית המשפט לא יכול לדון בעתירות שלעותר אין זכות עמידה, והוא לא יכול לדון גם בשאלות שהן פוליטיות, וגם לא יכול להוציא חוות דעת חוקתיות, או להוציא חוות דעת, כי זה לא... התפקיד שלו, התפקיד שלו זה אה, בעצם להכריע במקרים ומחלוקות, ואז אנחנו רואים את הכיוון השני, שזה בעצם לא שיקול דעת, אלא בעצם זה משהו שקובע את הסמכות שלך מלכתחילה. פה בישראל יש לנו את... אה, את בגץ שהוא בעצם יש לו, הסמכות שלו היא להגיש סעד למען הצדק ובחלק מפסקי הדין זה פורש כמקור לזכות עמידה ושפיטות ולשיקול הדעת במה בית המשפט ידון ומה בית המשפט לא ידון, אז זה קצת דוקטרינרית, זה קצת שונה, אבל הרעיון הוא דומה.
0: תקנית אם אני טועה, ואני באמת רוצה לחזור לעניין התיאורטי עוד שנייה, אבל תקנית אם אני טועה, ברמה ההשוואתית, אני חושב שאנחנו מוצאים שבכמעט... כל מערכת משפט דמוקרטית או ליברלית מתקדמת בעולם, בוודאי במסורת האנגלו-אמריקנית, יש דרישות של עמידה, כלשהן, כלומר בווריאציה כלשהי יש דרישות של עמידה ושפיתות. כלומר, זה לא רק שאנחנו מוצאים את זה בתיקון השלישי לחוקה האמריקאית, או סליחה לסעיף 3 בחוקה האמריקאית, אנחנו בעצם, זה משהו שהוא נפוץ, עתירות נגד ראשות השלטון, צריך ש... תהיה עמידה ועוד שנייה נאמר מה זה וצריך שתהיה שפיתות. תקנת אם אני טועה או נכון, שזה מה ש... כן.
1: א- עוד פעם בגדול במסורת האנגלו אמריקנית זה נכון. כלומר בתי משפט לרוב. דורשים את, את התנאים האלה, אבל זה לא תמיד נכון. כלומר, למשל, אם אנחנו מדברים על ארה״ב, אז ארה״ב היא בעצם 51 מערכות משפט. יש לנו את המערכת הפדרלית, ששם זה נכון מאוד. אבל לעומת זאת, יש בתי משפט בארה״ב, במדינתיים, שאצלם יש זכות עמידה מאוד רחבה. זכור למשל שמיזורי, למשל, זה אחד מהבתי משפט האלה. עוד פעם, אפשר... אפשר לבנות כללים, יש יוצאים מן כן. הכלל ויש על זה שאלות, אבל בוא נאמר שברגע שאתה משנה את הכללים האלה, אז אתה יוצר איזשהו עוף אה, שהוא שונה מהעוף מוזר כזה, שהוא לא ממש, כן, לא ממש, בית משפט הוא הופך יותר להיות איזשהו... דומה יותר לבית מחוקקים. זה ככל, למשל במיזורי, אז למשל, כל, יש זכות עמידה רחבה של כל מי שמשלם מס יכול לפנות בעתירה חוקתית. נגד חוקי מס. ה- כן, ה- אז זה יוצר, לא, על כל או דבר. או בכללי. כאילו בעצם היותך זה... משלם מסים, אז זה מעניק לך, לך כבר איזושהי זכות עמידה. אז, אז אני אומר עוד פעם, זה יוצר בית משפט שהוא שונה, האופי שלו הוא שונה, הוא לא דומה כל כך. אנחנו לא <אז>... עכשיו ננסים... ושאני okay.
0: נושא לשיטת מינוי שופטים, אבל אם אני לא טועה שיטת מיזורי, זו השיטה הידועה שאומצה על ידי לא מעט מקומות אחרים, כך קוראים לזה, שזה, שזה תקופתי, שיש בחירות תקופתיות okay, נראה טוב, לי. כן, לה... טוב,
1: אבל זה נפוץ מאוד, זה okay. דווקא נפוץ מאוד. Okay. Yeah. לא, אני
0: אומר זה סתם כי okay. כנ... עוד, יש כנראה קשר בין תנאי סף לבין... שיטת מינוי השופטים, במיזורית שיטת מינוי השופטים היא גם מאוד דמוקרטית, עם המון אה, מעורבות ציבורית, ולפחות אה, פעם זה היה ככה.
1: כן, אני, אני, לא, אני כן. לא יכול, אני זוכר שיש. תמיד יש קשר בין הדברים, כן, כי זה חלק מהמנגנון של איזונים ובלמים. אף פעם לא, זאת אומרת, יש מדינה אחת שאנחנו יודעים ששם יש כללים מאוד מרחיבים עם גם שיטת מינויים מאוד ייחודית. אבל הרוב, ברוב המקומות אתה רואה איזה give and take בין כל הכללים האלה, אם נותנים במקום אחד, לוקחים במקום אחר.
0: אוקיי, אני רוצה להחזיר אותנו בכמה מילים לדיון העקרוני, ואז באמת נצלול לשפיטות ועמידה. אז מהו התפקיד הזה של בית המשפט שמדומיין, או שאם היינו צריכים להגדיר אותו אה, אה, כפועל יוצא של עצם הרעיון הזה של תנאי סף? כלומר, כשאנחנו אומרים, יש פה ג' ג' למה שבית המשפט מותר לו לעשות, לאותר צריך שתהיה לו עמידה, בעצם צריך להיות נושא שהוא שפיט. מה בעצם האמירה או הנחת היסוד שעומד מאחורי זה לגבי תפקיד בית המשפט? תראה, יש,
1: יש מגוון רחב של תפקידים ש... שאנשים הציעו ל... או חשבו או מדמיינים או מזהים לגבי מה תפקיד בית המשפט. אבל בוא נאמר שיש שתי תפיסות מאוד גדולות ומאוד ברורות שאפשר לשים אותן, ב... זה ש... שני צירים כאלה. ציר אחד זה הציר הזה שבא ואומר שבית המשפט הוא מוסד לפתרון סכסוכים. והשאלה איזה סכסוכים, יש סכסוכים אזרחיים, יש סכסוכים פליליים, יש סכסוכים צי... ציבוריים, וגם בסכסוכים הציבוריים, אז זה עוד פעם, בין האזרח לשלטון, בין האזרח לבין המינהל, או בין האזרח לבין הרשות המחוקקת. אז זה בגדול, זה, זה, זה התפיסה האחת שרואה בבית המשפט בעצם איזשהו מוסד לפתרון סכסוכים בין אה, אה, פרטים. ו...או בין פרטים לבין השלטון. אז זה סוג אחד. לעומת זאת, אנחנו רואים אה... אה... בציר האחר, אנחנו רואים אה, בית משפט שהוא יותר אה, יש לו איזה שהם תפקידים ציבוריים, לפתור סכסוכים ציבוריים, אה... אה בש... אה, לערכים הראויים, או דברים כאלה. אז כמובן שכאן אנחנו רואים, אה... שאם אתה חושב על כזה דבר, אז uh, אתה תוכל לוותר על uh, דרישות שאדם יבוא אליך בסכסוך פרטי שלו וכיוצא באלה דברים.
0: בסדר גמור, נראה לי זה, זה מכסה בינתיים את ה... אומנם ממש על קצה המזלג, אבל כן מכסה בינתיים אני חושב את, ה, את נקודת המוצא, וזה, אני חושב, נקודה קריטית uh, כשמדברים על, על תנאי סף. להבין שכל הדיון בעצם ממוסגר או, או נובע מהנחות יסוד שונות לגבי מה תפקיד בית המשפט. כלומר, המון פעמים זה, זה נעלם או זה נבלע. כלומר, אנשים אומרים, כן, יש זכות כזאת, זכות עמידה, רחבה, צרה, יש עמידה, אין עמידה, עמידה שפיט, לא שפיט, אבל בעצם זה נובע משאלות מאוד מאוד שונות. כן, אני קוראות, חושב אני
1: כן. שזה מזכיר לי פעם ששמעתי הרצאה של, של הנשיא ברק, והוא אמר משהו בסגנון, ש... נייר הלקמוס כדי לדעת מהו העמדה של עדה, של משפטן בקשר לתפקיד בית המשפט זה זכות העמידה. זה, זה, מיד הסכמתי, כי, ה, כדי לדעת את התפיסה ה, הרחבה של אותו והעמוקה של אותו משפטן לגבי תפקיד בית המשפט, זכות עמידה זה... באמת נייר לקמוס, אה, מעבר לזה לא הסכמתי לאיך שהוא תיאר את זכות העמידה, אבל אה, עוד פעם, אני חושב כן שברגע שבהרבה דברים אתה לא תמיד תדע על התפיסה של המשפטן שעומד לפניך מעבר לסוגיה שהוא אה, אה, מדבר עליה. כי לא תמיד יש קשרים ברורים וזה כאן, בעניין של זכות עמידה וגם שפיתות, ברגע שאדם מפרט את הגישה הזאת, אתה יכול לדעת הרבה מאוד עליו, גם מעבר לסוגיה עצמה, ועוד פעם... גם צריך לציין שזה יורד לעומק הפונקציה השיפוטית, כלומר העניין, ההבנה של זכות העמידה היא לא משהו שהוא שטחי רק הכללים, כל כלל הוא בעצם נובע מאיזושהי הבנה עמוקה יותר, גם לגבי תפקיד בית המשפט, אבל גם לגבי מה זה זכויות, מה זה חוק, מה זה משפט, איך מפרשים חוקה וכיוצא באלה דברים.
0: אז זה אף פעם לא, לא טכני באמת, על אף שלפעמים מנסים להציג את זה ככה, כאילו שזה דיון כזה פורמל. טכני.
1: כן, כן, זה, 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 זה מזכיר לי אמרה אחרת שתמיד אומרים, שתמיד כשמישהו אומר, זה רק עניין טכני, אז עניינים טכניים הם אף פעם לא טכניים, וגם כן, לא ככלל. פרוצדורל. כן, ככלל. אוי, כשאני
0: כן. לפעמים אומר, הפרוצדורה היא המהות.
1: תרופות זה אה, לא רק תרופות, וסעדים זה לא רק סעדים.
0: הפרוצדורה היא המהות. אוקיי, אז בואו נצלול לזכות העמידה, כן. ורגע לפני שתתחיל קצת לדבר על עמידה, אני רוצה לומר הערה טרמינולוגית שתמיד, אני אומר אותה לא מעט, אולי אפילו פה בפודקאסט הזה, וזה מפריע לי. בישראל אנחנו קוראים לזה זכות עמידה. אבל בעצם ברוב המקומות, זה, המסגור של זה כזכות, זה כבר מטעה, או לפחות זה כבר מטה את הדיון לאיזשהו כיוון. כי עמידה בדרך כלל זה לא זכות שיש לך. זה תיאור. עובדתי או תיאור של מצב משפטי זה או שיש לך עמידה או שאין לך עמידה כן בארה״ב אין right של standing זה או שיש לך standing או שאין לך standing זה יותר דומה לצורך העניין לתחום שיפוט כן יש לך איזשהו סכסוך לגבי מרקעין כן? ואו שהוא בתוך התחום שיפוט של בית המשפט מחוזי בירושלים או שהוא ב... לא בתוך התחום שיפוט זה לא שיש לך איזושהי זכות תחום שיפוט זה פשוט או שכן או שלא. אותו כנ"ל עמידה, בעצם השאלה היא, האם יש לך זכות משפטית שאתה רוצה לממש, או להפעיל, או לאכוף, או מה שזה לא יהיה, ואז מותר לך לגשת לבית המשפט, ויש עניין שתיגש לבית המשפט, או שאין לך איזשהו זכות מופחדת משפטית, או ואז אין לך מה לגשת לבית משפט, ואין לך סטנדינג, או משהו כזה. כלומר, כמובן יש כמה חריגים, בטח ניכנס אליהם, אבל לכתחילה תמיד, תמיד מרגיש עצם, עצם המסגור של זה כזכות, כבר שם את זה כאילו זה משהו שאינהרנטית מגיע לכל אזרח, שהוא ייגש לבית המשפט עם טרוניות כלפי השלטון.
1: כן, יש מי שיש להם, שניים יש להם פה מאמר מאוד מאיר עיניים בנושא, אחד זה... השופט ויטקון, ושני זה לנדוי באחד מפסקי הדין, אני לא טועה, בפסק דין פוגל, הם מבצעים הבחנה בין אה, אה, זכות עמידה שזה זכות דיונית, כלומר זה באמת לא, לא הזכות המהותית, לעומת הזכות המהותית עצמה, שזה נניח זכות קניין, זכות אה, חופש ביטוי, אה, חייצה באלה דברים. <ע> <ע> המעמד או העמידה היא הזכות להישמע בדיון. היא בעצם, היא בעצם זכות פרוצדורלית, זכות של משפטנים, היא מעניינת עורכי דין ומשפטנים, כי הם אלה שאחראים להגיע לבית המשפט וש... Uh, בסופו של דבר לטעון, uh, אז כמובן uh, כל עורך דין מבין שבלי מעמד, אז בעצם אין לו מה לעשות פה באולם. Uh, uh, אבל מבחינת הזכות המהותית, uh, יש קשר בין הזכות הדיונית לזכות המהותית, אבל הקשר הזה הוא לא, הוא לא קשר uh, 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 חד ערכי או, או ישיר, uh, הוא יותר מורכב, כי הוא... הוא מי שיש לו זכות מהותית, אז בוודאי שיש לו זכות עמידה, אבל עוד פעם, זה לא תמיד, כן,
0: אה, לא תמיד חופף. אותו דבר. אז ספר לנו קצת על תנאי עמידה או דרישת עמידה או זכות עמידה.
1: כן, אז הכי טוב זה להביט על הדברים מבחינה היסטורית ולראות גם איך זה התפתח. אם אנחנו נחזור להגדרה, אז מה זה המעמד או זכות עמידה, זה בעצם הזכות אה, להישמע בדיון, שאתה ולא מישהו אחר אה, בעצם תישמע בסכסוך הנדון. הסכסוך יכול להיות לגבי הרבה מאוד אה, זכויות מהותיות, השאלה היא רק, אנחנו דנים עכשיו לא מי ינצח בדיון, או מי ינצח לגופו של עניין, אלא אנחנו שואלים, מי יכול להשמיע את הטענות, או מי יכול להשמיע את התפיסה, או את ההנחות לגבי הסכסוך? מי יכול להציג את הסכסוך בפני בית המשפט? זה בעצם ה, מה שאנחנו דנים בו עכשיו.
0: בעצם זה <אח> מתקשר מאוד לזה שהמון פעמים אחד מהמרכיבים של תנאי המידה, זה שאתה לא יכול להפעיל זכות של מישהו אחר או משהו כזה, כן? כלומר, אם יש למישהו אחר המידה, בדרך כלל... עוטר אחר לא יכול לבוא ו- ולעתור ב- בעניין הזה, בדיוק כמו שאם יש חוזה ביני לבינך ואני מפר אותו, אז אף אחד אחר לא יכול לתבע אותך, רק אני יכול לתבע אותך על מה שאתה חייב לי בחוזה, מישהו אחר לא יכול לבוא ולומר, שוקי הפר את החוזה עם ג'וני, כמובן יש חריגים, יכול להיות שהוא מושפע, הוא צד שלישי צ- 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 לחוזה וכולי, אבל בדרך כלל ההנחה היא שהוא לא יכול, אז זה מתקשר למה שאתה אומר, כי זה איזושהי שאלה של מי הבן אדם הכי לבוא ולפנות באיזשהו עניין או להפעיל איזושהי זכות או כן, לעתור נגד נכון, איזושהי פעולה. נכון, צריך
1: להבדיל בין זכות עמידה במשפט הפרטי, גם במשפט פרטי כן. יש כמובן זכות עמידה, אבל אנחנו נתמקד בזכות העמידה במשפט הציבורי, ואני הייתי מתאר את זה שיש בעצם ארבע תקופות שצריך להסתכל עליהן. Mm-hmm. התקופה הראשונה הזאת זה בזמן המנדט, התפיסה שהנחתה את בגץ. Uh, הייתה שעוטר מחזיק בזכות עמידה, כשהוא יכול להוכיח שהרשויות הפרו איזשהו חובה פורמלית כלפיו, איזושהי מחויבות משפטית כלפיו. כלפיו uh, זה מילת
0: המפתח פה.
1: כן, בדיוק. זה צריכה להיות איזושהי חקיקה. לא היו הרבה חוקים מנדטוריים או תקנות uh, שהעניקו, uh, שהטילו חובות על, ה, על הפקידים הקולוניאליסטים כלפי האזרחים. אז היית צריך לאתר את זה, איזשהו חקיקה או תקנה שלמשל קובעת שאותו פקיד צריך לתת לך רישיון עסק או כאלה דברים, ואז יש לך באמת זכות עמידה. היכולת לעתור לבגץ המנדטורי בגלל הדרישה לזכות העמידה הייתה מוגבלת יותר. עכשיו, עם קום המדינה, אז בית המשפט קודם כל מאמץ את התפיסה של זכות עמידה עוד מהמשפט. המנדטורי, מהמשפט האנגלי, זה, זה נסוב על הרעיון בעצם שיש לסכסוך מישהו שהסכסוך שייך לו לעומת האנשים שהסכסוך הוא זר להם. ולכן כשבג"ץ בא ואומר, למשל, אחד מפסקי הדין שנקרא אה, נחומובסקי, אז שם היה ב, לגבי אה, פרשה של... אה, פרשת ההוצאה להורג של מאיר טוביאנסקי החליטו להעמיד לדין את איסר ברי ו... מה שקורה זה שנחומובסקי, הוא היה עוטר סדרתי של פעם, יהודה רסלר של פעם כזה. כזה. שחר בן מאיר כן, כזה. הם, הם כן, היו, הוא היה עוטר הרבה מאוד, והוא טוען בעצם, הטענה שלו היא שלמעשה לבית המשפט המחוזי אין סמכות לשפוט את עיסר, ואז... בית המשפט, כי מה שקורה, מי שמכיר, אז מאיר טוביאנסקי הוצא בבית דין צבאי, הוצא לה, בעצם בתוך המערכת הצבאית הוא נשפט והוצא להורג, ו, ונחומובסקי אומר, בעצם מה פתאום מעמידים את איסר בבית משפט מחוזי. והשופטים שם באים ואומרים, רגע, 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 הצווים שאתה מבקש, צריך לבדוק אם אתה לא זר, אתה, אם אתה יכול לבקש את הצווים האלה. אז קודם כל, שמה כבר הומצא... זכות העמידה, במובן הזה שבית המשפט יבדוק אם אתה זר או לא זר, ויש לנו כאן משפט ידוע של שאדם לא יכול להיות זר המתעבר על ריב לו לא לו. לא.
0: כן, כלומר, מתעבר על ריב לו לא
1: כן.
0: לו. לא. שזה, שזה משקף מאוד בעצם בדיוק את ההנחה של בית משפט בתור מי שפותר סכסוכים. כלומר, אם בית משפט... זה, זה, זה מוסד שפותר סכסוכים בין הפרט לשלטון או בין פרט לפרט מה שזה לא יהיה, אז מאוד טבעי שבית המשפט יגיד רגע אני פה לפתור סכסוך, אתה. לא הדמות הרלוונטית בסכסוך הזה, הסכסוך הוא בין X ל-Y ואתה בא לי בתור Z ולכן אתה, 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 אתה לא יכול להשתמש בעצם בשירותים שלי כבית משפט. השירות שאני מעניק הוא שירות של פתרון סכסוכים בין שני צדדים, אתה לא אחד מהצדדים האלה בסכסוך הזה, אתה בעצם בא בלי קשר ולכן אין לך כביכול עמידה ואתה מתעבר על ריב לא לך.
1: בדיוק, ואז בית המשפט באמת הבגץ הישראלי. הוא בונה לעצמו אה, מערכת של כללים לגבי זכות העמידה ואתה צריך כדי לעתור לבגץ בעצם אתה צריך שיהיה לך איזשהו אינטרס אה, לגיטימי. האינטרס הזה יכול להיות אינטרס רכושי, אינטרס עסקי, אינטרס אפילו אידיאולוגי, למשל שמירת שבת, אם אתה אה, אה, גר בקרוב לקולנוע או אה, מגרש מרוצים של מכוניות, אז אה, יש לך אינטרס, אה, אינטרס אה, לשמור שבת, ולכן אה, בית המשפט יכיר גם באינטרסים שהם לא רכושיים, אלא אפשר לקרוא להם אה, רוחניים או נפשיים וכיוצא באלה בא דברים. אבל לזה מצטרף עוד דרישות, המדרישות הן קודם כל שהעניין הוא, האינטרס הוא אישי, מיוחד, מוחשי, ישיר, כל הדברים האלה בעצם יצרו את ההבחנה בין הסכסוך, שזה סכסוך פרטי, אדם בין אדם לבין השלטון, לעומת סכסוכים ציבוריים שהם לא, מקומם לא בבית המשפט. וזו בדיוק הנקודה, ההבחנה בין אינטרס אישי ומיוחד, שזה זכות העמידה של... של המסורתית עד שנות ה-80, זו הייתה הדרישה. צריך לציין שבג"ץ הישראלי עם קום המדינה שחרר, שחרר את, ה- את הכללים הנוקשים, שחרר קצת את ה- מה שנקרא... יחסית למה שהיה בתקופה המנגדורית, למה מנטורית, שהיה קודם, כן. כן, כי אנחנו עצם זה שאנחנו עבדנו כאן אה, בקום המדינה עם שיטה של זכויות שאינן כתובות על אי ספר, שבית המשפט בעצם לגיטימיים והופך אותם יש מאין לזכויות בלתי כתובות, אז, ומכיר בהם, אז זה אוטומטית פתח ושחרר כבר את זכות העמידה, והבג"ץ הראשון שלמעשה משחרר את זכות העמידה זה בג'ראנו, אחד על 49, אז... כן, זה ממחיש
0: מאוד את החיבור כמובן שאמרת, זה ממחיש את החיבור בין זכויות מהותיות וכמובן לבין עמידה, הרי ברור שאם בג"ץ או כל גוף, כן, לא משנה, ברור שאם יש הרחבה של זכויות משפטיות או יש הכרה ביותר זכויות משפטיות אז מטבע הדברים יש הרחבה של המידע וגם בוא נהיה כנים זו, זו בעצם סוגיה אחרת כלומר אפשר להתווכח. על עצם הזכות המשפטית, או אפשר להתווכח על עצם ההרחבה של הזכויות המשפטיות, זו סוגיה בעצם אחרת. ברגע שאתה מסכים או מכיר בזה שיש זכות משפטית, ושהיא בת אכיפה וכולי וכולי ה, וכל שאר התנאים, אז בעצם אמורה להיות עמידה. כלומר, כן, אני חושב שגם תמיד נכון ל, ל, להביט על
1: הדברים, לא בצורה של שחור לבן ודיכוטומיה, אלא יש לנו כאן בעצם איזשהו ציר שאנחנו נעים עליו, ובית המשפט נוקט Uh, uh, זה עניין של דרגה, ולמשל כשאתה... Uh, אם אתה מתפקד בית משפט ציבורי שפועל בתחום החוקתי ואתה מתפקד בלי חוקה ואתה יוצר מערכת של זכויות שלא של כתובות עלי ספר, אז באופן טבעי זה מרחיב לך את, את זכות העמידה במידה מסוימת, אבל זה עדיין, צריך לשים לב, עדיין האופי של המוסד נשאר אופי של בית משפט שבא ו... מיישב סכסוכים. Uh, מטפל okay. באזרח הקטן, זה גם uh, נקודה שהשופטים מאוד מדגישים, שבית המשפט, או באותם ימים, כן, הם מדגישים את הרעיון של uh, בית המשפט הוא קוטלו של האזרח הקטן אל בריבו, אל מול השלטון.
0: שזה חלק מאוד חשוב, בעצם כשאנחנו מדברים על ביקורת שיפוטית על השלטון, אנחנו מדברים בדיוק על ה... רעיון הזה לא של תנועה פוליטית גדולה או תנועה אידיאולוגית גדולה שיש לה את האמצעים שלה להעביר, כן, להביא לידי ביטוי את המדיניות שלה באמצעות שכנוע ציבורי וההליכה הפוליטית ובחירות וכולי, אלא ממש על אזרח ספציפי שיש לו בעיה ספציפית מול השלטון. אני רוצה עוד שנייה, עוד רגע לעבור בעצם. אולי רגע כן. לפני
1: שתעבור, אבל כן, יש כן. כאן איזו נקודה, כי התחלנו לדבר על, זה מראה את ה... מה החוסר היום. היום אנשים לא בקיאים ולא מכירים את התחום מספיק, ו, ויש הרבה, אני הייתי אומר, אפילו התלהמות, כאילו, כששומעים את הוויכוחים, לא מכירים מספיק את הדוקטרינות הישנות, וכמובן, גם החדשות פחות מכירים אותן, ורק אם אני בעד זכות עמידה, אני נגד זכות עמידה, אז בעד שחיתות או נגד שחיתות, שבית המשפט של פעם, למשל, אותו בית משפט שקיים זכות עמידה ודרש זכות עמידה, אז למשל בענייני אבי הסקורפוס לא צריך זכות עמידה. למה לא צריך זכות עמידה? כי האדם שבעצם,
0: בוא, אה, לא הוא ל... נמצא בכלא, כן. אז
1: הוא לא יכול...
0: אז, אז בוא נאמר את זה אז... באופן קצת יותר כללי, זו נקודה מאוד חשובה, אנחנו... קופצים באמת כבר לביקורת ולביקורת על הביקורת, אבל זו נקודה סופר חשובה. כשמדברים על העניין הזה של התקופה, הזכות העמידה המסורתית, או, או דרישת העמידה המסורתית שאומרת... מי שניגש לבית המשפט צריך להיות מישהו עם ריב ספציפי לא, יש לזה חריגים. יש ומאז ומעולב כן, מ- היו חריגים. אבל גם מי שבעד חלק... זכות עמידה מסורתית, ב- הוא בדיוק. גם מכיר בזה שיש חריגים. אז נתת פה כן. דוגמה כן. של... אי, אי אפשר לבוא כן. ולדרוש זכות עמידה אה,
1: של האדם שנמצא יושב במעצר בלתי חוקי. הרי ברור. אם ככה, כן. אף אחד לא יוכל לטעון בעצם כן. לשחרר
0: אותו. אין, אין, אין שום... אף אחד לא ייתן להביאס קורפוסים, כלומר להביא מישהו ממעצר כדי
1: שונה, תירה, אחת העתירות הראשונות זה אל קרבוטלי, עוד פעם, עתירה חוקתית שממדרגה ראשונה ואל קרבוטלי, מי שעוטר זה החבר שלו. אל כן. קרבוטלי הוא החבר של אבו לבן שהוא היוש... האדם שיושב בכלא.
0: אני, זה באמת נקודה סופר חשובה, כי זה, זה בדיוק ממחיש, אני חושב במקום מסוים, לפעמים יש כל מיני טענות בדיון הזה, כמו שאמרת, אנשים... לפעמים לא מספיק בקיאים, אז המון פעמים בדיונים האלה אומרים, אה ah, רגע, אתם, כן, מישהו טוען בעד זכות עמידה נוקשה, או כן, דרישת עמידה נוקשה, אז איך זה ייתכן, וכל מיני, איך עותרים ככה, וחותרים על הדבר הזה, ואף אחד לא יעתור על והתשובה היא כמובן, שגם אלו שמאמינים בזכות עמידה, בדרישת עמידה נוקשה, או בזכות עמידה מצומצמת, מאמינים שיש חריגים. תמיד היה ככה, גם במסורת הבריטית והאנגלו-אמריקאית זה ככה, נתת דוגמה של אבי אסקורפוס, יש כמובן דוגמאות של כן, דברים שהם... בחירות
1: למשל, גם ככה. בחירות, שחיתות שחיתונית באמת. עוד אה, פעם, אבל אז צריך להביא ולספק, לא ככה... לא, לא סתם, לא סתם אה, תירוץ, תענה, אלא משהו... טענה שהיא אין לה בסיס. משהו יותר אה, קונקרטי. כן, משהו שהוא... כי, כי עוד פעם, גם בענייני שחיתות למשל, כשפיתחו את הדבר הזה, אז בענייני שחיתות, אז ההבנה היא שאם באמת יש כאן אמיתי, אז המערכת לא יכולה לטפל בעצמה ואז נכנס הפנייה לבית משפט.
0: אני רוצה שנייה אחת, עוד רגע לפני שנגיע בעצם למה קרה בשנות ה-80 ומה בעצם, אה, לאן הגענו היום עם, אה, עם העמידה. אני רוצה לדבר שנייה אחת או לא, להתייחס למשהו שדיברת עליו, שזה בעצם ה, ה- הפנייה הייחודית, כלומר מה מבחין בין העותר עם עמידה לבין קבוצה כללית או לבין האוכלוסייה ככלל. ויש... יש שם הבחנה, כן, אני לא זוכר קוראים לזה, כזה ספציפיק גריבנס או משהו שמייחד את האותר ובעצם אומר לי יש משהו ספציפי שאני יותר נגדו וזה מבחין אותי וזה מבחין ביני לבין כל שאר האוכלוסייה. כן, לדוגמה, כן, אה, 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 אם עובר חוק וסתם אתה לא אוהב אותו, אז אין, או כן, לא כן, צריך חוק, אבל הקלסיות, כן. הקלאסיות,
1: למשל, זה דוגמאות בעותר שהוא עותר מכוח היותו משלם מיסים. נכון. או עתירות על זכות, ה, על איכות הסביבה. זה עתירות קלאסיות שלרוב אתה רואה שם שזה, אין כאן טענה שהיא טענה אישית, אלא בעצם אז, טענה נמחיש כללית. נמחיש את הדוגמה
0: שלה, של המשלם מיסים, כי בעצם... יבוא יותר ויאמר, תקשיבו, אתם עכשיו העברתם חוק, או לא יודע, העברתם תקציב, ולפי התקציב הזה אתם מחלקים משאבים בצורה מסוימת, ואני חושב שזה רע מאוד, וזה פוגע בי, כי אני משלם מיסים, אז הרי זה כן, באמת... כן, יש
1: לנו דוגמאות למשל. זה, זה באמת משפיע עליי. עתירה של שפיר, של סתיו שפיר, נכון? אז היא למשל עותרת בעצם על איזושהי בעיה, יש לה טענה לגבי... החוק התקציב ולגבי כל הנושא של התיקון של זה. אז שם היא יותרת יותר ציבורית וזה ברור שאין לה... אבל אם למשל, זה הכל מהפסיקה, כן? אם למשל העירייה מחליטה לשפץ את הרחוב שאני גר בו, והיא אוספת לגבי זה, היא אוספת איזושהי קופה קטנה, mm-hmm. ואני מקבל, מקבל חשבון ארנונה מוגדל mm-hmm. על בסיס ההתנהלות של העירייה. אז זה... למרות שאני עותר כמשלם ארנונה, זה בית המשפט למשל הכיר כיש לך, יוצר לך זכות עמידה, כן. כי שוב פעם, אתה, אתה שונה מהאחרים. עכשיו, צריך לציין כן, שאין לזה... מה מידת הזיקה לזה...
0: בינך לבין אותו דבר אין, שאתה... בדיוק, אין בידיוג, כן.
1: לזה נוסחה מתמטית מדויקת, אוקיי? אין לזה, זה לא עניין מתמטי. ברור מקרים אפורים. בדיוק, יש מקרים מתמטית, אפורים, בידיוג, יש מקרים אפוריים, והנקודה היא שאתה לא צריך להיות כמו כולם. לעומת זאת, למשל, הדוגמה האחרת, ניתן שעון קיץ, כן? כן, עתירה שנקראת סגל, 1981, באים ראשי מפעלים והמשק ועותרים על זה ששר הפנים החליט לא להפעיל שעון קיץ, והם בעצם טוענים שהפעלת שעון הקיץ... תביא לשיפור של ה... או לרווחים מוגדלים, או לחיסכון של המפעל שלהם. עכשיו, זה טענות יפות מאוד, אבל בעצם הטענות שלהם למה צריך להפעיל שעון קיץ, או האינטרס שלהם בהפעלת שעון קיץ, הוא לא אינטרס אישי ומיוחד, כי לכולנו יש אינטרס לגבי שעון קיץ, לכן אחרי זה ויטקון יגיד, איזה כיף זה ללגום כוס <אח> יין בשעת ערב מאוחרת. כשעדיין יש אור בחוץ, אבל משהו בטעם של זה הוא פחות מסתדר. כשבית המשפט הביא את זה, כן, בסופו של דבר בעקבות העתירה הצידית.
0: אני חושב שזה בדיוק, זה שוב מחזיר אותנו להבחנה הזאת של תפקיד בית המשפט, אבל זו המחשה מאוד טובה שזה, בגלל שכל הדברים האלו, כשאנחנו מדברים על העותר המובחן עם בעיה מאובחנת או עם זכות מאובחנת או עם פגיעה, זה אולי הכי חשוב, פגיעה מאובחנת כלפיו, כשאנחנו מבחינים בינו לבין, ציבור דיפוסיבי או הציבור ככלל, זו בדיוק ההבחנה בין בית המשפט כבורר בסכסוכים ספציפיים לבין עיצוב מדיניות והכרעה במחלוקות ציבוריות ערכיות או מה שזה לא יהיה. כי כל הנחת המוצא שם, או הנחת המוצא שמשתקפת כאן, זה שבמחלוקות על מדיניות, בין אם זה שעון קיץ, בין אם זה התקציב, בין אם זה הקצאת משאבים וערכים ותעדוף ערכים וכולי, אלו דברים שלא אמורים להיפטר על ידי בית המשפט, אלא אמורים שבשבילם נועד התהליך הפוליטי, בשבילם נועד התהליך הציבורי, זו בדיוק הזה, הזירה הציבורית ששם אמור להתקיים הדיון הזה. וזה בדיוק הסיבה שבעצם בית המשפט, לא בהכרח בית המשפט, אבל הסיבה שאנחנו כציבור שמים את המחסום הזה בפני בית המשפט ואומרים, אתה לא אמור להיכנס לכאן, אתה לא אמור להכריע על מה, אנחנו, על מה הציבור מוציא כסף, ואפילו אם יש למישהו באמת זה פוגע בו, כי אם אני, אני, יודע, אם אני ויש פה איזשהו סל תרופות, כן? ואני אמור להיות... וההחלטה אה, ב- של מה לכלול בתוך סל התרופות פוגעת בי אישית. יכול שאני לא אקבל תרופה שהיא ממש ממש ממש... או לא אקבל סבסוד של תרופה שהיא ממש חשובה לי. אבל זו בדיוק הנקודה של יש פה החלטה... של הקצאת משאבים, זו החלטה של מדיניות, זו החלטה שבעצם אה, עוברת דרך כל הצינורות yeah, אז צריך, הדמוקרטיים. אז
1: צריך, לה, אז צריך לה, כן. להבדיל, כן? כשאתה רוצה תרופה ואתה לא קיבלת תרופה, לך יש זכות עמידה. כלומר, כן, סליחה, לך אישית. לך כן. אישית, אבל כשאתה הכוונה. בא ואומר שלדעתך, אה, מה שצריך להפות, להפנות משאבים זה לא למניעת קורונה. כן, סליחה, לא, לא, לה... לא
0: חידדתי, כן. אה, לא, אז, אז אני אומר, הכוונה אני היא לא הבן אדם שנפגע, <laughs> אלא... בדיוק, פשוט, סתם מישהו ניגש בינוק, ואומר, נכון. אה, אה, אני לא בכלל. מסכים עם, ה... עם הסל תרופות, כלומר האדם שנפגע, הוא ניגש, אין בעיה, הוא בעצם יש לו פגיעה מאוד מאוד קונקרטית, אבל בעצם כל העניין של דרישת המידע הזה, מישהו בא ואומר, אני פשוט לא מסכים עם ההקצאה של סל התרופות, אני אגיש עתירה. כן. אה, וזה פה יש, לך, יש לנו אה, אה, בעיה מהבחינה הזאת של ההגדרה של אה, בית המשפט. אוקיי, אז מה קורה לנו בעצם בשנות ה שוב, מה
1: שקורה לנו באמת בשנות ה 80, זה שהרחבה... ניכרת אדירה של זכות עמידה, מי, ש, מי שמנחית את הפטיש הפילוסופי זה הנשיא ברק, אבל צריך לציין שבאותם שנים אנחנו רואים חילופי דורות. בבית המשפט העליון, הדור שבעצם הביא את בית המשפט העליון משנות החמישים, צריך לזכור, הדור הראשון של שופטי בית המשפט העליון היו, שהם אלה שהניחו את היסודות, את בג'ראנו, את שייב, את אל קרבוטלי, את כל אותם אל חורי, את כל אותם פסקי דימון הם היו אנשים מאוד מבוגרים, והם אה, אה, פרשו או נפטרו אה, אה, יחסית מהר. אחרי זה, מה שקורה זה שבשנות החמישים ממונה לנו דור אחר, שהוא הדור שלמשל טיפח את זכות העמידה ו- ו- ופיתח אותה לאורך השנים, ומה שאנחנו רואים מתחילת שנות השמונים זה בעצם את הפרישה והעזיבה שלהם. וכשהם עוזבים, מי שבעצם מתחילים לפתח את הדוקטרינות החדשות זה שמגר, ברק, בן פורת. אלה הדור החדש והם כמובן עושים רבולוציה באותם, באותם זכויות. בהתחלה זה מתרחש... בשוליים. בש... לא, עם, לא עם עומק נורמטיבי, כלומר, למשל, אותה עתירה של שעון הקיץ, אה, זה דוגמה אחת. אה, ברזילי, שזו עתירה עם אה, אנשי השב"כ, חנינה לאנשי השב"כ, זה דוגמה שנייה למשל, אבל אה, פסק דין רסלר ופסק דין... אה, אלוני, מי שמכיר את הפסיקה הזאת, אז אלה היו פסקי שגם מבחינה, גם מבחינת הכללים בעצם זה נפתח לגמרי וגם מבחינה נורמטיבית, כלומר סיפוק איזשהו נימוק, או, תיאורטי. נימוק תיאורטי שתפקיד בית המשפט זה לשמור על שלטון החוק ולשמור על הדמוקרטיה ולכן אם אין זכוי, אם לא יהיה עותר, אם נדרוש את העותר הפרטי, בית המשפט לא יוכל לבצע את התפקיד שלו, ואז יש לנו, אנחנו מקבלים באותן עתירות, לא רק שלעותרים אין אינטרס לגיטימי, סליחה, לא רק שאין להם אינטרס אישי ומיוחד, אין להם בכלל אינטרס לגיטימי, כל האינטרס שלהם, וגם רסטלר כמובן, זה פסק הדין שמניח את הפטיש התיאורטי של ברק, אז שם זה בעצם, גם אין אינטרס לגיטימי, כלומר, העותר, בסופו של דבר, אין לו בעצם איזשהו, משהו שהוא מקבל מהעתירה, מבחינת רווח ממנה.
0: אוקיי, okay, אז ציינת את רסלר ואת השינויים הגדולים ובעצם את נקודות המפנה הגדולות. בוא ניכנס שנייה לרסלר ו... ונדבר על הדוגמה הזאת שנייה, אנחנו מדברים על עתירות נגד, נגד... איגיוס, הפטור, כן, כן. אי גיוס לחרדים, הפטור בעצם ששר הביטחון היה נותן לחרדים ולכמובן לחרדים משירות צבאי. Uh, ובמשך השנים, במשך המון שנים, בית המשפט uh, 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 דחה את העתירות האלה בכל מיני נימוקים, בין היתר בנימוקים של שפיתות ובנימוקים של זכות עמידה. בעצם הם אמרו בדיוק מהסוג הטיעונים שדיברנו עליהם כאן, זה בעצם משהו דיפוסיבי, זה שאלה של מדיניות, אין איזה מישהו ספציפי אישית שנפגע מזה, ובעצם מה שקורה כאן ברסלר זה שעקרונית מוותרים על הדרישה הזאת, שיהיה מישהו אישית שנפגע.
1: כן, זה סופר מעניין, השאלה, יש לך שאלה ממש טובה, כי כשמסתכלים על זה, לא, לא כולם היום מבחינים בזה. יש לנו את דין בקר ב-1970, שבקר היה קצין ששירת בתעלה בזמן מלחמת ההתשה, והוא חוזר הביתה, עוטר. נגד אי גיוס החרדים, בית המשפט דוחה אותו על אה, היעדר זכות עמידה והיעדר אה, ואי שפיתות, כשבעצם הם באים ואום, והם אומרים, השופטים דווקא אומרים, אה, מציינים אותו לשבח על זה שהוא לא אה, טוען שבגלל שיגייסו את החרדים הוא יעשה פחות מילואים. אומרים, אה, כל הכבוד לו, קלחה, אה, ולמרות זאת, דרך אגב, הוא גם פסקו לו הוצאות, כן? אה, אז זו עתירה אחת. אחרי זה יש עתירה בתחילת שנות ה-80 של רסלר, עתירות של רסלר שבהם מה שהיה, מה שהיה המכריע ומה שרסלר עשה נכון וחכם זה בניגוד למה שהיה בבקר, הוא צירף לעתירות אנשי צבא. שפרשו מה... הוא בעצמו
0: איש צבא, אם לא טועה, לא? הוא גם... כן, הוא גם, אבל
1: הוא צירף, אחד מהאנשים, סגני האלוף, אני חושב שזו הייתה הדרגה שלהם, שהוא צירף, זה אדם שהכין חוות דעת עבור המטכ"ל, מה יהיה אם יגייסו את בחורי הישיבות. ובעצם, אז זה מוגש כעתירה, זה מוגש ל... לשופט יצחק כהן ויצחק כהן, אם אני לא טועה, הוא גם ישב בבקר ב-70, mm. וו, וויטקון גם כן, וויטקון והוא ישבו בבקר, אבל יצחק כהן יושב בעתירה של רסלר, והוא אומר, לא השתכנעתי בכלל, זה שאתה, את, אי אפשר לדעת, זה שיגייסו אותם, זה חיזוי העתיד, זה אתה עכשיו רוצה, זה 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 זה, זה, זה שהיא נבואה, אתה לא יכול לדעת, אני מבחינתי לא הוכח את הזכות עמידה, כי זה שאתה אומר, שאם יגייסו אותם, אז יהיה פחות, פחות ימי מילואים ל- לרסטלר, לא, אתה לא יכול להניח כזאת הנחה, איך אפשר לדעת אם האנשים האלה ירצו להתגייס, לא יתגייסו, יתגייסו, מה התרומה שלהם תהיה אגב, למערך זה, זה, הלוחם, זה, זה, זה הלוחם.
0: יש באמת, לא, לא, לא נראה לי נכנס לזה עכשיו, אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שיש הבדל בין פגיעה בפועל. לבין סוג של טיעון של אי פגיעה תיאורטית, או של בגלל איזשהו מחדל שלך, אולי בא, אתה ביטל. מונע ממני איזושהי הטבה פוטנציאלית, או צריך. תיאורטית, אה, אה, תעשה משהו אחר וזה ייטיב איתי יותר, או זה בידוק. יצמצם יותר איזושהי פגיעה דיפוסיבית כלפיי.
1: אתה עולה על נקודות מאוד חשובות, כי אם אנחנו רוצים לפתח כאן דוקטרינה של זכות עמידה, אנחנו צריכים לחזור לפתח את כל אותן נקודות שהוזנחו והתנוונו, כי הרי לא יכול להיות שאתה בא ואומר, יש לי אה, אינטרס שנפגע, אבל למעשה הוא לא נפגע, הוא, הוא, לא, אה, שהוא, הוא לא ממשי, אנחנו, יש פה טיעון תיאורטי עתידי, אולי תהיה, כן. אולי תהיה וזה שם הוא לא מסכים.
0: לי מסכיר. פוטנציאל שהוא אחד, לא, כן.
1: אחד הדברים המעניינים זה שעל אה, זה רסלר, על, על הבג"ץ הזה, אחרי שהוא נדחה, הוא מגיש דיון נוסף, בקשה לדיון נוסף אצל אה, לנדוי. ולנדוי כנראה מאוד התרשם מאנשי צבא, והוא דווקא היה כן מוכן לשמוע את, את הטיעון, ה- את הטענה הזאת, אבל הנציג של המדינה, אם אני לא טועה, היה אז ירקו רינת, אם אני לא טועה, והוא אמר, רגע, 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 דיון נוסף זה לא על עובדות. אתה לא יכול עכשיו, עכשיו זה קביעה עובדתית, כי אתה עכשיו טוען שבעצם יש, ש, שכן הוא יעשה פחות מילואים, זו קביעה עובדתית. הבג"ץ החליט שהוא לא יעשה, ולכן אתה לא יכול לדון בזה מחדש. אז לנדוי אומר, אתה יודע מה? אז אני עוזב את זה. <laughs> 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 אני לא... הוא <laughs> השתכנע. ולנדוי כן, זה אחד מפסקי הדין של לנדוי לא היה כל כך שמרן בהם. כנראה אתה, זה מראה לך שלכל שופט יש לעיתים נקודות חולשה. בתחומים מסוימים. לנדוי דווקא שם אומר, תראו, יש, היה לי טיעון אפילו יותר טוב, מה, למה לא חוקקו הסדר ראשוני, הכנסת לא חוקקה הסדר ראשוני, אבל מכיוון שלא העלית את זה, אז אני דוחה לך. אחרי חצי שנה, <laughs> כן. רסלר עוטר עוד פעם.
0: ואז הוא טוען למה לא הסדרו, למה איזשהו הסדר ראשוני.
1: כן. מרים בן פורת אומרת לו, כן, 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 הסדר ראשוני, זה כמו שבבג"צים משנות החמישים, שדרשו הסדר ראשוני על ידי המחוקק, אבל אין לך זכות עמידה, אז אתה לא שם היה זכות עמידה, <coughs> לך אין, ודחו אותו. ורק, ואז אנחנו מגיעים ב-86. כשבעצם רסטלר בא עם איזשהו אה, לוח מתמטי שאמור להוכיח, איזשהו חישוב שאמור להוכיח שהוא יעשה פחות מילואים, יש לו הרכב הרבה יותר נוח. הפעם
0: של ברק, שמגר ובן פורת, שמוכן לקבל את הטענה הזאת. אני הולך ללחוץ לך פאוזה עכשיו בעצם, כי אותה, השארת אותנו עם הקליפהאנגר הזה, עם הטיזר הזה, שאנחנו בעצם רגע לפני... הפיכת כל, כל דרישת עמידה על ראשה, אנחנו רגע לפני בעצם הדיון בבג"ץ ברסלר ב-86. אגב, אני בדיוק בנקודה הזאת, אתה גם ממחשת כל כך את נקודה שרק רמזת עליה בתחילת השיחה שלנו, את עצם הבעייתיות שמי שקובע עמידה... זה בגץ, שהיא ערכאה הראשונה והאחרונה, ושהיא בעליל לא מתאימה לדיונים ראייתיים, כלומר בעצם זו לא ערכאה דיונית, והשאלה של זכות המידע היא שאלה, או של דרישת המידע היא שאלה שקשורה אינהרנטית לשאלות עובדתיות, ושל ברור שאלות עובדתיות. ובגץ היא ערכאה ש... לא מתאימה בעליל לבירור שאלות עובדתיות, והיא לא שומעת ראיות, והיא לא, לא חוקרת עדים וכולי וכולי. אז אה, אה, והנה יש לנו דוגמה טובה, כי בעצם יש לך פה מצב שכבר אמרת, כהן, כן,
1: ש... דוחה ג... את זה וכולי. כלומר, יש לך פה איזו שאלה של... גם שמרנים יודעים לזרוע זרעים, לא רק אקטיביסטים. כן, אז יפה,
0: אז שם זרעו זרע חשוב של... בוא, בוא נזכור שיש לנו פה בעיה לבדוק עובדות, אז כן, גם אתה זרעת את, ה, את הזרע הזה, אז פה אנחנו רואים המחשה ונקליט עוד פרק, אנחנו נמשיך בדיון על זכות העמידה ו/או דרישת העמידה ונראה לאן יגיע היום ובעצם מה הביקורת או מה התוצאות שאומרו הנזקים, שאומרו היתרונות של איפה שאנחנו עומדים היום מבחינת דרישת עמידה ואז אנחנו נעבור לדיון על שפיתות. אני רוצה להודות מאוד מאוד לשוקי על ההצטרפות אלינו עד עכשיו. תודה רבה, נהניתי מאוד. תודה רבה שבאת, גם אני. אז באמת תאזינו ותהיו איתנו כבר לפרק הבא שנמשיך את השיחה הזאת עם שוקי. תודה רבה לכל המאזינים. אני אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי משפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק ולהצטרף כחברים באתר שלנו www.loforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף אני אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע